0: Я бы хотел вас спросить, вот что. Назад, я, не Алло, а можно? Да. я вас, ночую. Что вас сказать? Передача Ответы. Вы спрашиваете? Мы отвечаем. Здравствуйте, друзья! Мы начинаем очередную передачу «Ответы». И сегодня с вами в этой передаче Павел Везиков, пастор Нарско-Бавтистской Церкви, а также веду передачу «Я, Арина Висолаускас». И мы сегодня в нашей передаче используем книгу Мирона Вовк «Ответы пастора». И мы будем сегодня говорить о одном вопросе, который задал Алексей Блинов. Он спрашивает... «Нужны ли Господу такие, как я?» Очень актуальный вопрос. Я думаю, многие люди сталкивались в своем искании с такой проблемой, с проблемой своей греховности и с тем, что, возможно, Господь не примет нас. И я зачитаю этот вопрос в развернутом таком виде. Алексей говорит «Не могу больше жить такой жизнью. Я преступник». За свою жизнь сделал много плохого людям. И они меня сторонились, так как ничего хорошего от меня и не ждали. Еще в школе пытались меня остановить, но куда там. Учиться не хотел, работать и подавно. Даже маме не помогал, хотя она воспитывала меня одна. Хотела, чтобы я вырос человеком. Но я никого не слушал и говорил, «Сам знаю, что мне делать и как жить». Вот и докатился. Хотел легкой жизни, грабил, воровал. Ограбило легко, но оказалось, что вовсе не так просто, как думалось. К тому же, по моей вине, умер человек. Иллюзия беззаботной жизни. Тюрьма, да и в душе пустота. Вот я и хочу спросить, могу ли я получить
1: прощение?
0: Нужны ли Господу Богу такие, как я? Алексей Блинов. Вот такой сложный вопрос Павел. Попробуем на него ответить.
1: Попробуем. Прежде всего хочу с уверенностью сказать вам. Вы нужны Богу. Главная тема Библии это спасение грешных людей. Вот слова самого Иисуса Христа из Евангелия от Луки. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». 5 глава, 32 стих. В Священном Писании много раз говорится о том, что Бог любит каждого, независимо от количества наших грехов. «Любит всякого, кто приходит к нему с верою». Хочу прочитать несколько стихов из Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, обратите внимание на это слово, всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие Теана, 3 глава, 16 стих. «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание к Тимофею – 2 глава, 3, 4 стихи. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Вы обратили внимание, что Бог не исключает никого, Он хочет спасения каждого из нас. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: вы нужны Богу, и Он желает вашего спасения. Но как обрести спасение? Как избавиться от чувства вины, засаделанное в прошлом? Эти вопросы мучают сегодня многих. Люди ищут разные возможности, чтобы искупить свою вину. Одни приносят большие пожертвования в церковь, другие истязают свое тело и так далее. Но Бог нашел выход для грешника, чтобы он избавился от чувства вины. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Первое послание Петра, 1 глава, 18 и 19 стихи. Вот в ком прощение наших грехов. Вот кто заплатил за наши грехи – Иисус Христос. А, подождите,
0: а как это понимать, что Христос заплатил за наши грехи?
1: Хотелось бы очень кратко остановиться на служении в Ветхом Завете. Оно нам поможет понять спасение посредством жертвы Христа. Ветхозаветное святилище и служение в нем символически воспроизводит план спасения человека. Все служение на время основывалось на жертвоприношении. Что должен был сделать человек, который согрешил? Например, ударил кого-либо. Во-первых, грешник должен был признать, что согрешил грех. Он не мог самостоятельно избавиться от чувства вины – это невозможно, потому что грех заслуживает смерти. Душа согрешающая, она умрет. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 20 стих. Ибо возмездие за грех – смерть. Послание римлянам, 6 глава, 23 стих. Тогда грешник брал Агнца, приводил его во двор святилища к жертвеннику. Встретив священника у жертвенника, он клал свою руку на голову Агнца и каялся в своем грехе возлагая таким образом грех на Агнца. Теперь Агнец несет вину за грех. Затем грешник брал нож и закалывал Агнца, и Агнец умирал. Заслуживает ли Агнец смерти? Что плохого он сделал? Разве ягненок ссорился с кем-либо? О нет, Агнец не заслуживает смерти. А кто же тогда заслуживает смерти? Человек, который привел его к жертвеннику. Но кто умирает? Агнец, а не человек. И
0: чему же учит нас это служение из Ветхого Завета?
1: Когда грешник возлагал свою руку на голову Агнца, что он делал? Он перекладывал вину за грех на божественную замену на Агнца. О всех жертвоприношениях за грехи людей, которые приносили люди, можно прочитать в 4 главе книги «Левит». Когда Иоанн Креститель увидел Иисуса Христа, он сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие Таана, 1 глава, 29 стих. Ветхозаветный Агнец служил прообразом Иисуса, указывал на ее будущую жертву. Поэтому, если мы каемся в грехе, нашу вину несет Иисус. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. С какого слова начинается этот текст? «Если». Итак, если исповедуем свой грех, раскаемся в грехе. Он очистит от всякой неправды, неверности и разбоя. Я хотел бы, чтобы мы мысленно перенеслись на Голговскую гору. Там Сын Божий Иисус Христос. Терновый венец на его челе, спина изранена бичами со свинцовыми наконечниками. Ему плюют в лицо, его оскорбляют, над ним издеваются солдаты. Взгляните, руки его распростерты, мускулы напряжены. Тело висит на гвоздях. Представьте себе зияющие раны на руках Иисуса. Почему он находится в таком состоянии? почему Сын Божий, которому поклоняются мириады ангелов, висит на Голговском кресте. С Христом обращались так, как заслуживаем этого мы. Он был осужден за наши грехи, в которых не принимал участия. Он пострадал смертью, которая была нашей, чтобы мы могли получить жизнь, которая принадлежала Ему. Христос жил совершенной, безгрешной жизнью, он отдал эту жизнь ради меня и ради вас. Он облекает нас своей одеждой праведности.
0: Вы слушаете передачу «Ответы». С нами в студии пастор Павел Визиков.
1: Чтобы освободиться от вины, нужно, первое – признать то, что вы не в состоянии спастись самостоятельно. Второе – уверовать в то, что Иисус Христос пошел на Голговский крест ради вас, принять Его как своего личного Спасителя. Третье – прийти и преклонить колени перед Голговским крестом. И четвертое – покаяться в своих грехах перед Ним. Иисус праведник висел на кресте, умирал смертью грешника потому, что взял на себя нашу вину. Вы можете получить прощение за свои грехи и обрести покой в ваших сердцах. Его смерть заняла место той смерти, которую заслуживали мы. И сегодня у Голгофского креста есть место для многих грешников. Это единственное место, где могут собраться все мужчины и женщины и дети. Преклоните колени и скажите ему, «Господи, я верю в то, что моя вина – и мой грех прибитый гвоздями к Голговскому кресту. Господь прощает всех». Что делать дальше? Как пастор, я советовал бы вам искать церковь и прийти в нее. Церковь – это особенное место для людей. Это место общения с Богом и общения между людьми. Церковь – это общество людей, которые вместе славят Бога, духовно поддерживают друг друга, Церковь – это видимый представитель Бога на земле. Поэтому нужно идти в церковь. Но сразу же возникает вопрос – в какую церковь? Сегодня их большое множество, а где же истинная? Этот выбор нужно сделать вам. Не спешите сразу становиться членом первой церкви на вашей улице в городе. Приходите, молитесь, пойтесь для ставы Божией и изучайте Священное Писание вместе с членами церкви, и сравните то, что говорит Библия, с тем, что проповедует церковь. Обращайтесь в ваших молитвах к Богу, и Он постоянно будет открывать вам истину о своей любви. Но вам, как человеку, сделавшему много ошибок в своей жизни, нужно быть готовым пережить еще один, не очень приятный момент – недоверие со стороны людей. Вы должны понять, что Бог прощает вас, но последствия прежней жизни – некоторое время вы будете ощущать. В вашем сердечном расстоянии, в том, что вы прощены Богом, уверены вы, и об этом знает Бог. Люди же часто требуют доказательства праведности вашего расстояния и вашей последующей честной жизни. И вы должны показать это, должны смириться с этим. Такое переживали многие, даже апостол Павел. Книга «Деяния апостолов» рассказывает нам о том, что он сначала был гонителем христиан, но со временем стал истинным христианином. Павел начал проповедовать Иисуса Христа, но люди не могли поверить в искренность его раскаяния. Вот как описывается в Библии это время в его жизни. Саввел, он же Павел, прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Книга Деяния апостолов, 9 глава. 26 стих. «Однако нашелся среди учеников Иисуса Христа один, это был Варнава, который поверил Савлу и принял его». Стих 27. «Верю, что со временем и вы найдете человека, который поверит в искренность вашего расстояния, и, подобно как Варнава для Павла, станет вашим другом». Какие же книги вам нужны сейчас? В первую очередь Библия или, как ее часто называют, «Священное Писание». Это уникальная книга, единственная, которая отвечает на главные вопросы жизни. Откуда мы появились? Для чего мы живем в этом мире? И что ждет нас в будущем? Она рассказывает о вечной Божьей любви к людям. Читайте, и исследуйте ежедневно, причем с молитвой. Может, сначала не все вам будет в Библии понятно. Не бойтесь задавать вопросы тем, кто читает Священное Писание уже давно, и знает, как им пользоваться. Верующие и пастор вашей церкви с радостью помогут вам разобраться во всех сложных вопросах. Но многие вопросы вы найдете ответы во время богослужений, когда будете посещать их, а также из проповедей. С каждым днем Дух Святой все больше и больше будет касаться вашего сердца, и вы с Божьей помощью сможете стать новым человеком с новыми качествами характера. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудши, были рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спаситель нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Духом Святым, которого излил нас обильно через Иисуса Христа». Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись его благодатью, мы упованию саделось с наследниками вечной жизни». Послание к Титу, 3 глава, с 3 по 7 стих. «Да поможет Небесный Отец обрести вам жизнь вечную со всеми искупленными».
0: Спасибо большое, Павел, за участие в нашей передаче. Сегодня нам задавал вопрос Алексей Блинов – и звучал этот вопрос так «Нужны ли Господу такие, как я?» Отвечал на вопрос Павел Везиков За звукорежиссерским пультом была Арина Висолаускас В подготовке передачи к эфиру мы использовали книгу Мирона Вовк «Ответы пастора» До новой встречи, друзья, в эфире! Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы» и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании священного писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7 384 388 Для жителей России, Украины и Беларуси наберите сначала 8 10 372 и телефон автоответчика 7 384 388. Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче Ответы.